0: 第109章王中楼船破吴。司马昭灭了蜀汉之后，还没有来得及攻东吴，就病死了。他的儿子司马炎把挂名的魏元帝曹奂废了，自己做了皇帝，建立了晋朝，这就是晋武帝。从公元265年到316年，晋朝的国都在洛阳，历史上把这个朝代称为西晋。西晋建立的时候，三国中唯一留下来的东吴早已衰落了。东吴最后一个皇帝孙皓是残暴出了名的。他大修宫殿，尽情享乐不算，还用包脸皮、挖眼睛等惨无人道的刑罚镇压百姓，上上下下都把他恨透了。公元279年，晋朝一些大臣认为时机成熟，劝说晋武帝消灭东吴，晋武帝就决定发兵二十多万，分几路进攻东吴国都建业。镇南大将军杜预打中路，向江陵进兵；安东将军王浑打东路，向横江进军；还有一路水军，由益州刺史王逊率领。沿着大江顺流向东进攻，王逊是个有能耐的将军，他早就做了伐吴的准备，在益州督造大批战船。这种战船很大，能容纳两千多人，船上还造了城墙、城楼，人站在上面可以四面瞭望，所以也称作楼船。为了不让东吴发觉，造船是秘密进行的。但是日子一久，难免有许多削下的碎木片掉在江里，木片顺水漂流，一直飘到东吴的地界。东吴有个太守吴艳发现了这件事，连忙向吴主孙浩报告说：“这些木片一定是晋军造船时劈下来的。晋军在上游造船，看来是要进攻东吴，我们要早做防守的准备。”可是孙浩满不在乎地说：“怕什么？我不去打他，他们还敢来侵犯我？”吴艳没有办法，但是觉得不防备总不放心。他想出一个办法，在江面险要的地方打了不少大木桩，钉上大铁链，把大江拦腰截住。又把一丈多高的铁锥安在水面下，好像无数的暗礁，使晋国水军没法通过。过了年，打中路的杜预和打东路的王浑，两路人马都节节胜利。只有王浚的水军到了秭归，因为楼船被铁链和铁锥阻拦，不能前进。王浚也真有办法，他吩咐晋兵造了几十只很大的木筏，每个木筏上面放着一些草人，披上盔甲，手拿刀枪。他又派几个水性好的兵士带领这一队木筏随流而下。这些木筏碰到铁锥，那些铁锥的尖头就扎在木筏子底下，被木筏扫掉了。还有那一条条拦在江面的铁链,链怎么办呢？王迅又在木筏上架着一个个很大的火炬，这些火炬都灌足了麻油，一点就着。他让这些装着大火炬的木筏驶在战船前面，遇到铁链,链就烧起熊熊大火。时间一长，那些铁链铁索都被烧断了。王迅的水军扫除了水底下的铁锥和江面上的铁链，大队战船就顺利地打进东吴地界，很快就和杜预中路的大军会师。由陆路进攻的杜预大军也取得大胜，攻下了江陵。有人主张暂时休整一下再打，杜预说：“现在我军军威大振，正像劈竹子一样，劈开了几节以后，下面的竹子就可以迎刃而解，一劈到底了。”他竭力支持王迅带领水军直扑东吴国都建业。这时候，东路王魂率领的晋军也逼近了建业。孙浩派丞相张悌率领三万吴兵渡江去迎战，被晋军全部消灭。王迅的楼船顺流东下，声势浩大。吴主孙浩这才着了慌，太将军张相带领水军一万人去抵抗。张相的将士一看，满江都是王迅的战船，无数面低旌旗迎风飘扬，连天空也给遮住了。东吴水军长期没有训练，看到晋军这个来势。吓得没有打就投降了。有一个东吴将军陶逊正在这时候去找孙浩，孙浩问他水军的消息。这个陶逊是个糊涂虫，他说一周下来的水军情况我知道，他们的船都小得很。陛下只要给我两万水兵，把大号的战船用上，准能够把晋军打败。孙浩马上封他为大将，把结账交给他，叫他指挥水军。陶逊向将士下了命令，第二天一早就出发跟进军作战。但是将士可不像陶逊那样糊涂，不愿送死，当天晚上就逃得一干二净。王逊的水军几乎没有遇到抵抗，一帆风顺的到了建业。建业附近一百里江面全是晋军的战船，王逊率领水军将士八万人上岸，在雷鸣般的鼓噪声中进了建业城。孙浩到了山穷水尽的田地，只得自己脱下上衣，让人反绑了双手，带领一批东吴大臣到王逊的军营前投降。这样，从曹丕称帝开始的三国分立时期宣告结束，晋朝统一了全国。三国时期有许多生动的故事，民间也流传着不少传说。到了明朝初年，小说家罗贯中根据这一段时期的历史资料和民间话本，写成长篇历史小说《三国演义》，对曹操、诸葛亮、关羽等历史人物做了艺术上的塑造。他是我国杰出的文学巨著之一。